0: 空帮蛙，这里是夜猫子点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。这是我们今天的甜点，写字厕所双面少女
1: 。这次的甜点是以马卡龙作为甜点基底，内馅采用新鲜时令的草莓，搭配芝麻鲜奶油。希望传递出东西融合的法式糕点
0: ，那我们来一起试试看看吧。那这个甜点，我觉得它吃起来的感受，它意外的没有像一般的马卡龙这么的甜，不然的话，其实我吃一般的马卡龙是很受不了的
1: 。主要是因为加上了草莓吧，就是比较以酸为基底的水果，这样它也是。因为像是时力的关系，有大量的水分，其实是有综合掉一些甜腻的感觉的
0: 。嗯，而且那个芝麻香气真的还蛮不错的。嗯
1: ，那这次甜点设计的理念主要是因为我们这次选择的是写真册还有双面少女故事的中间都跟少女这一点有点关系，所以才会选择马卡龙这个俗称是少女酥胸的甜点作为基底。
0: 因为我自己是觉得。马卡龙这个名字，它取作少女的酥胸，它有一种一点点性的意味存在，你不觉得吗？对，所以这两部作品，它也蛮 focus 在有这么一点点性的意味上，就是它是一个这样子的呼应的方式。还有一点就是，这两部作品都有一种粉红切开总是黑的感觉，也是
1: 因为这样，所以我们的内线安排才会是以芝麻这个东西作为内线。一部分也是想要强调东方感的那个味道以及香气啦，但是刚好这样子安排，就是外面是鲜红色的包装，或是有一点带粉的红色，那切开來就是黑色的内馅
0: 。<笑>原本想说过年要不要做个就是安哥柜之类的，结果嗯，安哥柜不是我们擅长的东西呢，所以之后就做了这个。
1: 那还是有昂古贵的元素啦，就是红色的外壳，然后再点上红点，<笑>其实這是最原始的那个昂古贵了，但是就是已经转化到有点看不出来
0: 。那我们来回到我们作品介绍，不过在作品介绍之前呢，我们先来介绍我们这次节目的串联活动
1: 。本集节目为 ACGN Podcast《地下城》，我怕我太红的新春串联节目之一。p o r k e s 地下城，也就是我们之前在宣传的 ACGN 作为主题的 Discord 群组。那在这里面有各大 ACGN 相关的 Parkeser 都在里面，可以跟大家讨论动画以及漫画。这次的新春串联节目从小年夜开始，连续八天，每天都会有一个关于红色的动漫作品的 p o d c a s t 节目上架。那我们是排名在第五棒。也就是初四的节目，
0: 我们的上一棒呢是依依恋不舍的依依，他是一个非常暖心的生活节目。它分享的作品是《花开千年》
1: 。对，那我们这次挑选的作品算是比较
0: 黑暗风格的
1: 。对，那如果你想听开心、光明，还有一些恋爱元素的作品的话，可以去听依依恋不舍的节目
0: 哦。就是如果真的不小心被我们介绍的作品伤害到的话，你可以去那边寻求一点治愈
1: 。我们也是蛮。治愈的啦，
0: <笑>没错<錯>。好的，那我们就来介绍我们今天的作品吧。写字册，写字册算是我推荐给你看的漫画，但是你的反应就是这部作品它的观看体验是属于治
1: 愈的。<笑>
0: 对，我觉得压健老师就是这部作品的作者，他叫做压健修造。他以往的作品都会让人家感受到一种精神层面上的。我觉得算是，其实也不算是一种痛苦，因为我会形容一个作品给的痛苦，可能是他有那种施虐的情啊，它也有一点点施虐的情节，但他的那种往往像是精神压力上的，因为他很惊悚，但他没有真的有鬼啊，有什么怪物啊，或是有什么坏人
1: 之类的。对他给你的是那种精神情绪上面的压迫感，其实他的。整体的故事情节都还蛮日常，但是那种日常惊悚其实会带给人无限的套路感，那个感觉其实对于读后的影响是比那种恐怖写信还要来得更深层的
0: 。嗯，这部作品啊，它构筑在日常的方面，我觉得它叙事功力很强，及他前几部作品的大成，它这次用一个非常铺陈的。顺序吧，它算是很顺畅的，让你可以很容易带入那个感受。前几集的故事呢，它就让你们理解到主角的男生，他有一个漂亮溺爱他的妈妈，但是你会感觉到这个妈妈有时候会有一点点过度的保护他，然后有一些
1: 神经质的成分
0: 。对，你会感觉到他有一点点非正常，但是你又说不出怪，因为你觉得那些怪的点。套在日常生活中，其实也算是合理的一个母亲
1: 。对，就是有点像我刚刚讲的啦，就是神经质，她可能就是过度担忧、过度紧张。但是其实老实讲，有些行为都是新手妈妈会做的事情。嗯，所以你又觉得又这么的有一点合理
0: 。然后主角的生活也会有那种，就是暗恋他的女生啊，然后互相打闹、互相作弄的一些男生同学啊。这个童年背景其实是很容易代入的，
1: 对，尤其是在妈妈管儿子那一段也是，其实很正常。我觉得一部分是漫画家故意的，把他的恐惧放大，跟他的压迫感放大，但大部分可能在国中阶段被妈妈用这个管束语气跟语句来教育是很正常、很常见的行为，就是、嗯、比如说都是那个同学把你带坏了，对不对？你又跟他出去外面鬼混了，对不对？其实他是很正常、很常见的日常对话、哦。对
0: ，还有他妈妈会做一些，比如说每天给他很固定的、自适的行程，那种控制感。但是有一些人应该也可以很理解，就是你可能会有宵禁啊，你放学回家，你妈就会问你说你去了哪里，你要赶快回家，那都很合理。对。然后他每天吃一样的东西，比如说每天早餐都要吃一个肉包。这个超像是我小时候的童年，我妈以前会每天午餐都给我带一模一样的便当。现在
1: 开始自己做便当之后，你也会想这么？因为很麻
0: 烦嘛，每天
1: 太麻烦，我才懒得想你明天又要变什么新花样、欸
0: 、我曾经就是可能一整年的便当都是什么意大利面，然后都是那种即食料理包，瞬间就爆料我
1: 妈。哎<笑>、欸，不是这样，那我觉得真的很合理啊。小时候都会觉得怎么会又是这个，但你当你自己真的开始帮自己带便当时候，就。好累哦！
0: 没有我，我妈的理由也很合理，就是因为我小时候很挑食，这不吃那不吃。对啊
1: ，这你好不容易吃这个，那当然就只能吃这个啊。对
0: 对，就是这种感觉。所以那个男主角他其实也没这么想要每天都吃肉包，但他也没有这么想要每天都吃别的。然后他妈妈又因为他觉得。他喜欢吃肉包，所以就每天准备肉包。那个情绪跟我的情绪其实是有一点点对应上，嗯，这点就是让我觉得代入感很强的毛骨悚然点
1: 。我觉得这就是压剑老师厉害的地方了、啊。其实这个是大概每一个人童年的日常吧，嗯，因为毕竟妈妈的耐心都是有限量的，所以可能大家都或多或少家里准备伙食的记忆都差不多是这样子。但他会故意用一个很毛骨悚然的切入点跟叙事方式，让你觉得这一切都不太正常。但这其实是正常不过的日常。
0: 我觉得这感觉就是大家如果刚好连接到过年这件事情，就是你某一年过年跟阿妈说你很喜欢吃虾，然后你就会看到你每一年的过年就会出现满满的虾，满满的
1: 虾。呃，这件事情超可怕。我记得有一件事情也是我小时候跟我弟小时候啦，我们两<笑>个跟阿妈一起住，我弟那个时候。也是有点挑蔬菜的挑食，然后刚好学校出了一个作业要教大家种植物，然后你知道我阿妈就是很会种植物的人，我弟好像就跟阿妈一起种了四季豆，<笑>然后我弟就因为那个四季豆是他自己种，他就很愿意去吃它，从此阿妈就会一天到晚煮四季豆，然后就会跟我弟说你种的，到现在我们都二十几岁，阿妈还是一天到晚回去就煮四季豆
0: ，他就觉得。你弟就是要吃四季豆
1: ，对，他就觉得我弟就是要吃四季豆，然后到二十几岁还是说这是你小时候种的那个四季豆，超可怕
0: 。我觉得这种就是一种很细腻的亲情的观察，因为这个情绪我们也知道它背后的动机是爱，对，但是它这个爱的确有时候会给人带来压力跟困扰。这个事情就像是我们过年会遇到的各种状况，就是。亲戚在问你一些很鸡巴的问题，他背后他可能就是想要跟你交流，想要关心你，但他衍生出来的情绪就是
1: 让你觉得困扰，你觉得困扰，亲戚也觉得困扰，亲戚觉得没话跟你聊，但他讲出来的话你又不想听，其实这是人与人之间永远的交流难题。那亚健老师把这个难题无限扩大成恐惧，对，这是他厉害的地方。但都初五了，大家应该已经差不多亲戚难题都面临完了啦。应该是啊。对啊，亲戚难题应该集中在初二以前吧。这部作
0: 品，它前期算是这样子的一个很日常的环境，但后期就发生一个事件，在他们全家人跟亲戚也去爬山之后，就发生了一个转捩点，可以说是转捩点吧。就、嗯、是发生了一个把所有异样。一口气爆发出来，让一切压抑者的那些不正常的一些小细节，燃烧到一个很异常的状况。嗯，这种手法也是我觉得在妖精学校老师里面，他就是很常做的事情。他先给你一个角色塑造，这些角色都有一些小异端。嗯，只你可以理解，人类多少都会有一点点，每一个人个人的跟别人不一样的地方。那个小小的异端在日常的时候都是可以接受的，嗯，但一个事件就可以让这些异端变成某一种很不稳定的精神状态，之后它就直接爆炸了。嗯、其实我觉得这种感觉很像是小丑的电影。小丑它的名言就是：“每个人只要有糟糕的一天、糟糕的一个瞬间，每个人都会成为小丑。”就是你只需要那一个让你崩溃的瞬间
1: 。当你遇到一个挫折到极致。他让你堕入了黑暗深渊之后，你就会永远的待在那里面
0: 。对，但是我觉得压剑老师或是或者说小丑，他们更偏向于他们不认为这件事错的，他不是非黑即白，他也就是 chaos， 就是不是鲁鲁修那个，就是说就是混乱。他这里说的就是一种人，终究会有一个，只要踏错一步，就会变成，也许可以逆转，但是他就是变成混乱的。无秩序的状态，你的精神层面就已经变成了充满杂讯吧？嗯，对他之前比较知名的作品《恶之华》，跟这个作品的概念就有点像。有，他之前也有画过像是吸血鬼题材的《Happiness》，然后还有非常老套男女灵魂交换的，叫做《我在妈美体内》。即使是非常老套的题材，他都可以用这种极度写实的情绪，然后再配上这种有冲击性的那种一点点放大、一点点放大那种恐惧感。所以把这几个故事都说得很漂亮。嗯，我觉得他厉害的地方就在于这里吧
1: 。哈，可是我很想知道你为什么会踏入这一个作者的作品里面
0: ？为什么会踏入这个作者作品里面
1: 呢？我我可能一部分我还蛮挑画风，然后像是压正老师这种写实到我会害怕画风，我其实不会主动去看。
0: 可是他的画面。还蛮漂亮的、啊
1: ，它很漂亮，但是它人物描写的表情是我会害怕的那种，有点介于恐怖骨效应的地方。对
0: 对对对对对对，我觉得还有那个，对
1: ，这是让我感到惊悚的地方。我不太敢主动的去看这种东西，但是一看了之后，你虽然会觉得惊吓，但你又会同时敬佩这个人
0: 。嗯，他的作品在还没有发生那些异端以前，他大部分那些画的角色都会让你觉得很漂亮。
1: 但那个漂亮让你觉得害怕
0: ？还没有，我觉得不到哎、欸，我觉得可能每个人的恐怖点的那个落差值，对你的恐怖
1: 谷比较窄，我恐怖谷一直都很窄。他<笑>的人物我不知道大家有没有看过，如果有看过的话，应该可以理解我在说什么。那如果没有看过的话，他很像一种。精致的洋娃娃啊、嗯嗯、那个球形关节洋娃娃 B
0: J D， 对
1: 我觉得他的人物都有点像 B J D 娃娃
0: ，有吗？我觉得他他有种素描感了
1: 。这么说好了，他的人物的眼神没有焦点啊，对对对，他的这是我觉得可可是又很灵活。他长得很像真人，嗯、他很灵活，他的动作细节很细腻，但他的眼神没有焦点，所以我一直觉得他画的人很可怕。他的眼神不真实，他的眼神空洞到可怕。
0: 我觉得他有时候在那个空洞的眼神里面会画出一些光辉，然后当你看到那些光辉的时候，你会更觉得这个光辉的光不是温暖的光，是一种很像是塑胶表面的那种感觉
1: 。对，所以我说很像 B J D 娃娃，因为 B J D 娃娃的眼神是永远不会有聚焦的。嗯。但他又非常的像人
0: ，这边可以 p o 一个方式，让大家比较有具体的想象，就是他的画风很像是当初我们在讲恐怖谷的时候，会常常讲的是《萤火虫之墓》里面那个小女生的节子，她在最后临终，哦，不这样算暴雷吗？不算吧，干这多少年了，就是临终前她那个画面不是画得很写实，然后很多人会觉得很毛骨悚然，因为他加了比如说法令纹啊这些细节，然后让她表情变得很细腻、很真实。但很多人会觉得那个表情很可怕，因为那个已经踩到恐怖谷的线了。对
1: ，就是那个画面，
0: 他就是那种画风，他从头到尾、哦，从
1: 头到尾都这样画
0: 。他如果用上彩图的话，他的用色也是用那种很朦胧，像水彩或是印象派莫内的那种画风。有时候，因而且他有时候会有精神就是失控的那些画面的时候，我直接想象到的就是呃梵谷莫内，尤其是梵谷，因为梵谷就是。精神状态不稳，他画出来的画面也是那种感觉，就是那种扭曲的线条、螺旋状的东西。嗯，它会出现那些那种光影的形式。我觉得他是故意的，因为他在讲很多精神不稳定的状态。其实有一点点，他这一系列作品都有在讲，就是人类的，比如说精神疾病，或是有时候不真的是一个疾病，而是一个他的精神就是感冒了。其实也就是说，他的精神就是遇到一些状况，然后他需要被人关怀，但是他。没有得到必要的关怀，或者没有得到该有的治疗，在那个，尤其是可能，比如说现代的社会下，或是日本的社会下，那些人的精神状态，跟周围的人产生冲突，跟周围的人不搭嘎、不搭调的时候，引发出来的一系列的故事。嗯，我觉得他去探讨这些东西本身，他的漫画的深度就很高，加上他的画风，其实我我会认为说，他的作品虽然。看起来会有很重的，比如说心理上的不适、不愉悦感。但是我看的瞬间，我都可以理解，就是就是在观赏艺术品等级的作品
1: 。<笑>我我
0: 我会觉得它是一种某种神圣的作品。你会有同样的感觉吗
1: ？呃，你的形容词很夸大，<笑>但我可以理解啦。对，它不是给你看轻松像或是娱乐向的漫画。他有很明确的想要表达的议题，跟一些伦理探讨的一些哲学理念在。你在阅读它的,的时候，或许可以想象着你是在阅读一些议题类型的故事，对，或许会有比较对的情绪，跟比较不会有那个意外的冲击感
0: 。嗯，这些层面上，他也没有要给你答案
1: ，因为这件事情是无解的难题啊，人与人之间的相处以及矛盾。这是永远不会解开的难题。对
0: ，而且他很厉害的，就是这些东西他做起来都像是真的，会像在身边发生的人事物
1: 。对你身边一定有一个类似这样子，这么有一点神经质、神经质的妈妈或者是母亲，
0: 不一定啊。有些人妈妈可能正常。
1: 我是说，你不一定是你自己的妈妈，或者是是你看，你一定这辈子曾经看过那个某个谁、某个同学、某个朋友的妈妈是这个样子。他出现在生活中的每一个角落，
0: 或是像《二之华》里面，就是那个总是嚷嚷的要死的同学那种，一定总会遇到。
1: 生活中可能遇到过那个看起来永远闷闷不乐的某个年级，你曾经遇过类似这样子的同学或是朋友？
0: 我觉得亚健老师可以把这些情绪就是做得很具体。那个遭受那一个精神压力的那个角色，通常是主角，他都会有一个。叙事观点的一个角色，然后这个角色是很容易让你去带入的，会、嗯、有一个另外一个真正的主角，他是被观测者，然后他才是那个让你感受到那个精神压力的那个人。他把这个观测者的角色、恐惧的情绪，或是感觉到压力的情绪，做得很到位，然后就可以让你感受到他那些害怕的情绪，直接像是从漫画的那个纸本上直接一拳这样向你揍过来的感觉，很具体。然后你被揍完，你就是寒风吹过一样。就是会鸡皮疙瘩真的会冒出来的。那这部作品就让大家细细去品味一下这些感受，然后这个剧情，我真的觉得还是很棒，很值得去看一下。对，但如果你不喜欢妈妈写之册这个题材，我觉得去看他之前的作品也很棒，像是刚才讲的《恶之华》或者我在妈媒体内，那他更早之前的作品像《漂流网咖》，这些作品都可以在博客上面找到。那他都可以购买阅读。
1: b o o k e 是漫画、轻小说、长书量最丰富的电子书平台，便宜购书、还有租书、圣上四月等多种服务。2021年人气动画作品在这里都找得到。那在过完年之后， 2月1 6到二月18春节返工全馆点数32倍，点数1点等于一元，折抵无上限。布沃克每项商品满五十元到一百元即可获得一点，三十二倍就是三十二点，点数可以直接折抵结账金额，把获得点数再来买下一套漫画，一举两得。现在布沃克新会员注册还有送五十元抵用券，详细资讯可以看我们的资讯栏连接
0: 。本集节目由布沃克电子书赞助，那本集节目呢，我们也会额外抽出五个人，每个人也会有五十点的点数，那你们就可以拿我们这个。I G 的贴文底下来抽奖，
1: 详细的抽奖规范我们会写在 I G 的文案里面。除了五十点以外，新会员注册就送五十点。那首购的话还有七九折的优惠，算是可以便宜看完所有漫画的好地方哦
0: 。等你每秒玩一本呢，你还有三十二倍的点数可以回馈。所以你会买了一本,省一本，省一本，又再买一本，又再省一本，这是一个很划算的，一口气买大量漫画的好活动呢
1: 。对，而且现在大家家里的空间其实都太小了，电子书真的是一个非常方便又可以看到正版好漫画的地方
0: 。好，那我们来介绍我们下一部作品作下一部作品是你推荐的《双面少女》
1: 。这部作品呢，跟刚刚的《写字册》有异曲同工之妙，就是有一点治愈，但是。该怎么讲？它不是典型的漫画
0: 。哦，对
1: ，你可以把它当成是一个比较艺术型态的创作来去看待
0: 。我觉得它的阅读感受很像是小说，但并非说我们传统说这本漫画像小说一样。那通常是在形容这个漫画里面字超级多，对话就是爆炸多，像《死亡笔记本》一
1: 样。哎<呀>它不是像这样。它的阅读型态会让你感觉你在看推理小说。那这部作品确实是一个推理的短篇漫画，它总共只有上下两个单行本而已。这一部作品的作者是中村明日美子老师。那一般人认识这位漫画家，可能会是以他是一个有名的 BL 漫画家来认识他了。但其实我觉得撇除 BL 作品，它其实本身是一个很有意思的漫画家，像。我觉得你这次看完应该有类似的体验，他的作画风格啊，像是大量留白，还有一些破格的分镜，其实都还蛮特别的，就是你会有种诗意的阅读感受
0: 。啊，对，我觉得不像是传统漫画的那种线性的呃阅读体验，但并不是说这样的阅读就是不顺畅，而是分镜与分镜之间，你可以感受到那个画面上的安排是。要传达一种不一样的氛围
1: 。那《双面少女》这一个故事呢？它的主角在讲一个天才作家在进入他的中年时期，其实一直遇到碰壁，写不出好作品，只好依靠写专栏跟写杂志的短篇文章来维生。这个时候，他就在那种日本比较常见的出版社作家年度聚会上面，遇到一个声称是他书迷的美女。那这个美女其实很年轻，她感觉应该是一个美少女了。这边是前情提要，但其实漫画开头就直接开始，就是这个美少女从高楼上面直接移药了一跃而下自杀了。那她自杀的情况就是因为她跳楼嘛，所以其实她脸部的状况是全毁的。那她身上没有任何的证件，唯一携带的手机上面联络人只剩下两个人，一个是她妹妹，一个就是这位作家。最后通联记录就是跟这位作家做了最后的电话联系，然
0: 后他的妹妹是他双胞胎的妹妹，长得跟他一模一
1: 样。作家到现场的时候，他其实一开始是一头雾水的，因为他不觉得他跟这个书迷很熟。嗯
0: ，他们其实只见过一次面
1: 。对，但是不知道为什么他就是唯二
0: 的联络人，所以他就被找来了
1: 。然后故事就从这开始，就有一个悬疑的推理的剧情。那个作家其实后来就因为没有办法嘛，唯二的证人就是妹妹跟他，那他就想说他去跟这个妹妹去做一些交流，理解一下那个他自杀的姐姐怎么了。那事情发生就在这里开始，他开始觉得这个妹妹其实怪怪的，她是真的是他妹妹吗？还是其实那个死的看不出脸庞轮廓的人根本不是他们正在查的那个人？那这边就是以蛮常，算是蛮常见的双胞胎交换身份的手法来去做那种悬疑推理的元素。
0: 有一种会让我想到，就是因为他完全没有痕迹，你后来会发现，就是死掉的那个人，他在这个社会上的痕迹也很少，然后你就会想到很多可能的作案手法、轨迹的方式，但他又不说破，也不点破，然后你就会一直处于这种很猜测的状态。
1: 这一部分也是这个漫画家，就是中村明日美子老师的叙事方式来营造出来的氛围，因为他故事的留白还有节奏的一些安排，让你其实一直处于一个怀疑的阶段。你一直在想，双胞胎妹妹是妹妹，还是她是本人故意换了一个发型？真的，这个世界上有两个长得一样的人吗？因为他们从来没有一起出现过，会不会其实从到尾都只有一个人？那他一直在玩这一个算是招数吧。那后面有一些刑警在办案的一些流程，会让你更困惑。现在站在老师面前的人到底是谁
0: ？而且这部作品给人的感觉就是一种文学感，就是我在阅读漫画，但是它体验是阅读文学作品的感受，就是那种日系文学的推理小说，偏偏主角。就是一个写这样子小说的作家，
1: 我觉得这个安排蛮有趣的。这个作家就是故事中的作家，是以写这类型推理小说为文明。那结果他自己最后人生中遭遇到的故事，跟他的小说一模一样。
0: 他的一举一动的行为，正好也符合他现在故事要出现的画面。就是我觉得刚好这个主角。那就有一点点那种太宰治的味道，
1: 他很有。其实我后来觉得他的作家原型就是太宰治。
0: 对，我可能只看了《人间失格》，我对他的感受就是那种行为思考的流程，他没有在选择正常社会逻辑的最佳解。就是遇到你遇到一个刑案，你绝对不会是跟那一个对方家属那边高高的，那不是最佳解，那不是理性的最佳解，但是那是浪漫感性的一些解法。
1: 其实你在故事过程中可以很明显感受到，这一位作家他是一个真的是以文学为他的人生的一个人，他可能从头到尾生活的目标都只有创作，又只有灵感，那以这些东西作为他的养分来去写他的小说，写他的文章，所以他会有很多判断，还有一些行为都非常的不合理。但那个不合理不会让人觉得很瞎，因为可能真的那种很浪漫的人是真实存在的，比如说太宰治。嗯、回到我刚刚提到，我觉得他可能是以太宰治为原型嘛，像是比如说早年的小说非常的热门，非常的红，那到后面可能会有很多疯狂书迷跟他纠缠，这点其实都还蛮像的。结局，因为它只有上下两集单行本，其实很短。那结局我们就不提了。但是我会认真觉得它像太宰治，有一部分就是因为结局啦
0: 。哦，对
1: ，作家的生命就是创作。当一个作家再也创作不出任何东西以来的时候，他还是活着的吗？嗯，那以这个为前提，他同时又杂揉了那个双胞胎少女的。推理故事剧情在里面，这两个双胞胎少女最后到底是推进了这个结局的产生呢，还是我看了两遍，我最后可能还是不太确定她最后的结局是暗指的什么，或是其实张春明日美子老师根本没有打算设计一个完整的结局，它是一个开放式的结局。那因为它很短，所以我们也不希望提太多故事剧情面的东西。希望大家还是可以去咀嚼、反思之后来跟我们分享你的想法、
0: 哦、我觉得他设计的点有一个很重要的是，我们讲的好像这个书里面都是怪人，但其实这书里面其实还有安排，比如说他的一些亲人、他周围的一些朋友，他们是正常人，他们的逻辑思考跟一般的读者比较接近。然后正因为他们跟这个角色的互动，跟有这样用生命在创作这件事情的人。在做一个呼应，或是一个冲突对抗，然后我们才会感受到他的那个情绪的强烈跟异端感
1: ，有点像是你被一群同类性质人包围，而你是唯一的异类的时候，你那个孤独的感受加倍放大的感觉
0: 。嗯，我记得你之前买那些小说，好像那些封面是中村明日美子画的，对不对
1: ？对，大部分人认识中村明日美子老师，都是因为他的 BL 漫画很有名。然后画得很出色，所以认识。但我会认识他，其实是因为买《江户川乱部的十周年纪念版本，就是读步出版的那一套《江户川乱部的纪念套书的时候，我是因为这个封面非常美，所以才决定直接把整套买回来。然后去看上面特别有标注他的绘者是谁，去查了之后才发现，这个人其实本身是一个漫画家。查了一下他有什么作品，发现他最有名是《B.O. 漫画》，然后接下来就是这几部，像是我们今天介绍的《双面少女》，然后还有另外一个我最近才刚买的《A 之剧场》还有《B 之剧场》，呃，他这部漫画是以格林童话为原图，然后去做中村明日美子式的诗意改编。那他的比友漫画，在我自己本身不是很看比友漫画，但是在腐女界<笑>讲，他也算是被大家极力推捧的顶点啦。就是同时以一个很诗意的风格，但是又可以画出大家都很想看到的抚慰像的东西。那在博客上面也可以找到，像是《香味的继承》《王国物语》等等。刚我提到的《江湖川乱步》的那一整套中村明日美子老师画的封面的小说，在博客上也都可以找得到
0: 。这部漫画，我觉得给我的感受，它就是很文艺风的小说，然后很我觉得就是那种文学青年、文学少年喜欢的小说的风格。但是它把它做成漫画，它是这种这种漫画，毕竟给我们的感觉就是比较二次元、比较窄的东西。然后它把这两个东西结合，做出一个新形态的作品嘛。这个诗意的漫画，其实这个阅读体验我觉得很少见的
1: 。对我其实当初有一部分想要请你去看这部漫画，是我想要让看漫画看非常多人去看看这种类型漫画的体验到底是什么
0: 。呃，其实我在看的前段的时候，我就会有一点点不习惯感。我觉得，哎、欸，怎么用这样方式去叙事漫画？这个分镜的理解顺畅度跟一般的漫画的逻辑是不同的。你看的当下感觉，哎，我会要像是一般人第一次看漫画一样，重新抓那个分镜间的叙事。我觉得习惯之后，它是一个全新的体验。然后是喜欢漫画的人，有时候你得去拓展你，如果你真的很爱漫画本身这件事情，去拓展漫画的格局或想象
1: 。对对，就是这种感觉。因为我看到时候，我其实非常喜欢它的表现手法。他的表现方式会让他的故事剧情更上一个层次，嗯、这是我觉得别的漫画没有办法体验到<對 S 2> 因为大家可能，尤其是看非常多漫画的人，已经太习惯了漫画剧情迷的交代所有事情的方式。好，那就
0: 来一个应接，<嘿 S 1> 应接就是呢，这么文青又这么御宅的相结合呢，就要提到我们的下一棒，下一棒就是我们的御宅文青相探索，嘎拉西皮。
1: 耶！他跟我不在这里，我们叶屁啊！反
0: <笑>正<笑>我们就是下一棒是他的作品
1: 。嘎拉那边讲到，主要是讲到 C C C 上面很红的手娘故事剧情的话，就请听嘎拉详细讲解。那另外他有讲到很多跟另外他有提到很多跟台湾历史相关的漫画，那历史控就是可以去听一下他介绍这些漫画，然后可以去看一下。
0: 今天就到这边结束了。这边是夜猫子点心部，喜欢我们的节目的话，可以来我们。Ig Facebook 或是扑浪来跟我们按赞，或是在底下留言来跟我们互动，我、oh, 后也可以让我们 Discord ACG Run Podcast 地下层。那我们所有参与这次活动的 Podcast 们呢，都会在这上面跟大家互动。那我们也在上面及时的推荐我们最近看了什么，我们很喜欢的作品，或者我们正在看了什么动画，然后互相吐槽啊之类的。欢迎
1: 大家来这里面跟我们交流聊天拉塞，或是如果你真的不是很敢发言的话。单纯把这边当做是接收最新书单的新知的地方也很不错。嗯
0: ，喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Sound On、First Story， 你可以在这几个平台里面找到我们的节目，按下订阅，然后留下给我们的评价或是留言
1: 。那如果喜欢的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。
0: 最重要的是把我们的节目分享给。你身边的朋友听，都对我们真的很重要
1: 。那最后再次感谢本集节目由 Bo Walker 赞助。喜欢漫画以及轻小说的朋友们，赶快到我们的 IG 做抽奖的留言，八个频道都有留，你的中奖机会就有乘以八倍喽。
0: 好，那么我要失眠大赛，
1: 晚安。